0: 知道吗？他弟弟认为爸爸应该是他们生命中最重要的人，因为他们妈妈很早就过世了、嗯。所以他们认为说，他弟弟一直认为说，兄弟应该要合力来分担照顾爸爸的责任。我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目《江坤俊时间》，内容从日常生活的保健之道到疾病的预防以及治疗，每周四《江坤俊时间》将带给你全方位的健康知识。自己的努力。到到到底是什么东西啊？嗯、对啊，其实我也觉得
1: 很可惜的。所以其实如果回到这个小儿子身上啊，嗯、他其实也可以真的去重新思考，为什么他对哥哥的这些行为有这么多的愤怒？是，因为其实里头是很多的愤怒。嗯，那这个愤怒下面会不会也跟他们很早期的这些手足的关系是有关联性的？对。也许他他有时候就会觉得哥哥就是那个所谓的天边小子，是，就是 OK， 你好像只是出动动嘴巴，或是出出
0: 钱，嘿，那什么事都要我听你的，类似这样的。这样子对
1: 对对，他他可能他他可以去重新去思考那个愤怒到底是怎
0: 么回事。嗯、对，因为我常常在讲，就是、嗯、这个社会上的资源很多了哈，除了长造服务之外、嗯，其实还有很多的智商心理师，就好像配音影这样子哈、嗯。嗯，当你觉得有的时候你过不去的时候，嗯、你怎么想都想不开的时候哈、嗯，其实是可以去找一些智商心理师去谈一谈的，把心理的结过去
1: 了，对
0: 你也许的想法，整个人就好像豁然开朗一样、嗯，就不会有些很不幸的事情发生了。我相信。这个案例，也许父亲的失智症是不可逆转的，对，对也许他，如也也许你照顾的好，也许他就是 delay 半年、一年才失智，才忘记你们、嗯。但是如果那个时候你们还是兄弟俩一起照顾他，用一个大家都可以接受的方式一起照顾他的话，嗯、也许那个弟弟的。心里面就不会有那么那么多的遗憾了哈。是。对啊，其实讲到失智症哦、嗯，其实大家都很害怕了哈。嗯。佩，你怎么看失智症的、啊、这种这种这种案例？你们在心理治疗的时候有遇到过这种类似的东西吗
1: ？呃，我们遇到的都是照顾者。都
0: 是照顾者。他们照顾失智症都会都会有什么抱怨啊
1: ？超、哦、超级多的抱怨的。超级多多多，最常听到的是什么？哦应该说，我刚我刚刚有讲到，说我也有一个很特别的例子，是她是独生女。对，然后我们我们说，其实女生如果你要照顾是真的父亲，然后你又要能够结婚，然后有小孩，其实在这个家庭在家庭结构里头，它是不容易发生的。哎、欸，
0: 除非是那个男的也很愿意配合你對，对，要不然你怎么可能？對對對
1: 对因为通常在我们就是台湾是比较讲父系社会，是就是你女人你出嫁了，你要就要属于那一
0: 边啊，对，对待在婆家的或者是去
1: 照顾公公的，你怎么可以回来照顾自己的爸爸呢？欸、
0: 通常公婆婆是很谅解哦，<笑>对,对对，所以对
1: 所以你知道他们这个家很特别的是。嗯她的老公很支持，是而且她老公也愿意住在她家里头。哇
0: 塞，那他们的感情应该好到爆！嗯
1: <笑>、呃，他的感情也因为照顾这件事情开始有很多的嫌弃了、啊哦。真的哦，定的、啊、哦。对啊，因为就是老公是在外面工作嘛，那那太太她其实就是兼职的工作、嗯。但是因为其实我我觉得说真的，嗯、我我就会回来，为什么为什么会说到有共生的状态以及不愿意接受传习服务？哦，其实就是因为她这个独生女是。他从很小就非常非常的依赖他爸爸哦， oh. 对他爸爸来说，你知道，我觉得对于一个照顾者来说，他有时候很受不了的一件事情是你原本在我心中是多么英挺的一个形象，你到现在是一个会尿失禁的人、嗯，即便是他已经照顾他好几，就是已经一年两年，他有时候还会觉得对，对于就是要帮爸爸换尿布，然后爸爸又就是。又在换尿布的过程当中，然后又
0: 有可能又又,又,等等又大便失禁之类的。对，然
1: 后他就会觉得说，他对这个行为很不能谅解、嗯，因为觉得他爸爸在在闹他,、嗯
0: 、他。哦 o、okay、他,他
1: 爸爸不是应该是那个很很很威严的那个人吗？一样是
0: 这么遮风挡雨的人啊。
1: <笑>对，所以你知道，我觉得对照顾者来说，你说心态怎么调试？我觉得其实第一件事情是你要愿意。就是尊重你心中的失落感
0: ，是，因
1: 为你原本那个知书能语的爸爸，他已经变成一个就是很多需要你照
0: 顾的人了，对
1: ，甚至变成是一个小朋友，是，然后那个心理的落差是非常非常大的，是，那所以我其实。第一件事情是他愿不愿意承认这个失落感。嗯，你承认的失落感，你才能够真正的去带上是理解失智症是怎么一回事的眼镜去看你的爸爸嘛？不然你就会觉得他是来找茬的，他是来造成你麻烦的。是那那样子的一个心情。对，所以他第一件事情，他先做了这这个这个部分之后，第二件事情，你就要开始去正视你心中的恐惧
0: 。恐惧什么？
1: 恐惧，他不知道什么时候会越来越恶化，到哪一天他完完全全忘记你
0: 。Oh, okay. 然后
1: 恐惧他会不会就是生命很快速的就结束了？就结束了，因为爸爸九十几岁高龄，他其实也一直心里有有这样子的。对，就是
0: 有预期，但是又很怕它到来对，对不对？对
1: ，所以其实第二件事情是他愿意去正视他心中的恐惧。嗯、那你愿意好好的失落了之后，接受了这个事实，然后第二件事情你面对了这个恐惧，你其实才能够真正的去珍惜你们这个父女之间相处的时光。
0: 对,对啊，所以我觉得佩言讲这个很重要、嗯，就是照顾者的心态要摆正。哦，因为有时候你照顾的并不是一个急性病的病患。嗯，如果你的父亲只是一个盲肠炎，他看完刀之后、嗯、三天五天他就出院了，嗯，他又回到正常的生活。当然，这个都没有没有没有什么关系嗯可是如果你今天照顾的是一个慢性病，甚至这个慢性病是无法被好好的控制的，嗯、他只会每下愈况，而且你也不知道他的 e n 是在哪里的时候。嗯你如果没有把自己的心态摆正的话，我觉得那个是会很快很快的，对对，很快很快的就出现一些问题的哦、嗯。还是要跟大家讲了哈，就我们社会上除了有常照的资源之外，还有智商心理师，好不好？哦<笑>，就是你你真的过不去哦。其实不管情商也可以嘛，對哦、好多、哦、好多，情商应该更多嘛哈。对對,对，其实我要特别讲到这个失智症这件事情了哈，因为其实现在老人家心里面会退化哈、嗯，那个其实大家都觉得。人老了，脑筋一定没有以前灵光嘛？所以很多人都会搞不清楚说，说我的爸爸最近好像就是，可能忘东忘西，可能干嘛的时候，嗯，那、啊、我到底要不要带他去看神经内科医生啊、嗯？因为他们觉得好像说去看神经内科医生，跟人家讲说，我爸健忘，嗯，很奇怪嘛，哎、嗯，怎么我爸讲事情怎么记不大住，很奇怪嘛，哎、嗯，可是
1: 那个判断准确对，对，判断，可是人家但是你知
0: 道吗、嗯？这种失智症，如果你不早期给他介入的话，嗯嗯他就只会一直往下，而且速度很快。嗯哦，所以在这边我要告诉大家幾,几个简单的方法。当然，专业的方法还是要到神经内科去，因为他们会帮你做一些量表，嗯、给你一个评分，哈，对，才有办法去判断说，哎、嗯欸，到底是不是属于失智症？有时候确实很难分，因为我们专业一直都难分哦、嗯。但是临床上还是有几个东西可以稍微分一下了，哈，就是如果比如说你有没有看过那个电视广告？一个就是啊，他那个一个老公跟老伴走到那个门口的时候，他会说啊，你看他那个瓦斯有没有关？嗯，哎，你看有沒有没关？两个再互相问嘛。哎、欸，好像有关，好像没关哈。Uh, 这种通常就是健忘，为什么？ Uh, 因为他会想得起来。哇，他会想得起来这件事情，说，哎、欸，我要去做这件事情。嗯，那真正的失智症患者哦，通常是想不起来这件事情的。嗯，嘿、欸，就是他忘掉一件事情之后，就算你提醒他，他会说，哎、欸，有吗？哎、嗯欸，有吗？啊，可是健忘症的人，你提醒他，他通常是可以很轻易的回想起来这件事情的。哦、嗯，那第二个就是。通常失智症的患者哈是比较没有病耻感的，
1: 嗯
0: ，他不会觉得自己好像有问题，哎、嗯欸，他不会觉得自己有问题，他不会跟你说，哎、嗯欸，我觉得我最近好像怪怪的，嗯，可是那种真的的那个那个那个那个就是好像就是好像是退化那种健忘症，他会说，哎、欸欸，我怎么觉得我最近的那个记忆力好像越来越差了，是是,是，哎、欸，越来越差了哈、嗯喔，这個、这个这个怎怎么讲？他会比较有一点点的病耻感哦，嗯，而且通常这种就是老年这种退化这种慢自己慢性的这种。记忆力不好，通常他的这种退化比较不会影响到他日常的生活、嗯，他通常还可以自己照顾自己、嗯。可是如果是失智症患者的话、啊，他通常很难恢复到自己照顾自己的人，他是需要别人去照顾的。然后，所以当你发现你家里的长辈哈开始记忆力变得很差，你提醒他他也想不起来的时候，嗯，你真的就赶快把他带去看神经内科医生。为什么一定要这样讲哦？因为有些失智症是可以被几乎逆转的，比如说你是因为血压控制不好造成失智症。你是因为血糖控制不好造成的失智症，嗯，或是因你是因为一些甲状腺的功能造成的失智症，这些东西是可以逆转回来的、嗯，哦。那如果说你是我们常常讲的那些阿兹海默症，嗯、哦，那那种的话，那当然我们也有一些药物可以让它的速度稍微变慢一点点。另外，你要赶快改变的一些他、嗯、的习惯哦，嗯，像其实像我自己的爸爸也是哦，其实我爸爸从小也是我们家里面的，就是擎天大柱啦。哦，啊、对，那、啊、后来他年纪渐渐渐长的时候，有一阵子我哥哥也跟我讲说。嗯哎，怎么觉得老爸最近好像就是跟他讲话都好像不大听，不大听话，嗯、不大听话，而且好像就退化的很快，对，然后就退化的很快。哦，那其实我是一两个礼拜回家一次哈，然、嗯、后、啊、我就觉得说，我回去开始我会觉得好像怎么我爸爸好像就是好像突然间苍老了很多年哦、嗯，因为我爸爸本来是国小的一个、呃、总务主任哦，他、嗯啊、那一年退休之后，我就发现他从退休之后就开始退化的很快，每、哦、次做之后就退化的很快嘛哈。所以那个时候我就跟我哥哥讲哦，我时做我就做了两件事，我到现在都还觉得我做的很对哈。嗯。第一件事我就强迫我爸爸戴助听器，因为那时候我发现我爸爸有一边的耳朵听得很不好。你、嗯、你知道吗？哈，就是老人家有时候会嫌那个助听器很贵，或者他觉得戴起来很麻烦，他不愿意去矫正自己的听力。但是你知道吗？你要预防你的脑退化，最好的方法就是多刺激他。
1: 对
0: ，听觉也是对脑部的一个刺激。哎，当一个人如果有重听的话，久了不去矫正。他的脑退化了就会比较快、嗯，所以我那时候就花了十五万帮爸爸买了一个助听器。哎、欸，我就逼他戴。我每次我就跟我家人讲，反正只要他看到他，就一定要强迫他戴助听器。嗯，哎、欸，一定要戴助听器。啊，第二件事情就是我鼓励我爸爸走出去。
1: 嗯，因为之前对
0: 我爸爸他，因为小时候他们生活很苦嘛，哦，所以他小时候也是一，一面读书一面要帮家里的长辈务农。对,對，所以我爸爸其实有一阵子是很喜欢去种菜啊。對對嗯但是你知道吗？因为那个菜园离我家有点远，我爸又很坚持，不愿意开车去。嗯，他要骑摩托车去、嗯。哦。他说比较方便。嗯嗯、啊，你想想看嘛，一个七十岁的老人家骑摩托车又要骑个半个小时，家里人谁放心？嗯，而且有时候他会下午去，那个大太阳在那边，万一他可能倒在那边，谁知道？对对，我们都非常的担心嘛、嗯。哦，所以我哥哥就坚持不让他去，嗯、我妈妈也坚持不让他去
1: 。嗯、可是我力
0: 排众议。哦、嗯，我说让他去，是让他去。嗯、但是我有规定，我说你、嗯、你不要给我中午去，嗯，你下午三四点过去，对、嗯，嘿，好，我让你去，嗯，水带多一点，嗯，好，如果可以，尽量开车，大家讲好，谢、嗯、谢，然后手机帮他设好、嗯，只要就就是你你几分钟你就要安下，告诉我们你们是安全的，嗯、告诉我你是安全的，不然我们就要马上出去找你，嗯嗯嗯。结果我发现我做了这件事情之后，嗯，哎，我觉得我爸爸这种哦日渐改善。嘿、哦，就是他整个整整个生活的机能，就是慢慢、嗯、慢慢慢慢的就回来了。对对，所以我常常讲说，你要预防，就是当你发现家里的长辈开始慢慢退化的时候、嗯嗯，你真的就是要让他走出去啦。哦、嗯，像我最近也前前几年，我哥也买了一个 iPad 给我给我爸爸。嗯哦、嗯，我那时候。刚买的时候，老人家其实对三 G 产品超排斥嘛。斥對對對他说干嘛干嘛干嘛，根本就不要<笑>、哦、然后我们就说，你可以跟我们赖啊。我爸说，我从来没用过赖，谁理你、哦、就看现在赖的比凶了<笑><笑>超，超会赖<笑>。长辈是。对对对啊，<笑>超超会赖<笑>，而且他一天到晚就上那个那个 iPad 看，还还追剧哦、欸，哎，还追剧，超好的啊。我就觉得这样就很好啊，让他开始有接触、有活动，嗯、他自然退化就会比较慢啊。嗯、所以我才说，家里的长辈哈。如果因为大家都知道，现在其实小朋友生活都生活工作其实都还蛮忙碌的。也许你真的没有办法那么那么长陪伴父母的时候，找事情给父母做了，找事情给父母做了、嗯嗯嗯，因为就可以就是可以让他们，然后也不要太限制他们了。很多人會觉得说，嗯、爸爸妈妈好像觉得外面的环境都很危险、啊，爸爸妈年迈了，应该把他门关在家里面，嘿，这样才不会受到一些什么风吹雨打，不会不会什么受伤。但是其实我告诉各位，这样子只会让你的父母亲。退化的對對化非常非常快啦，对
1: 然、啊、哈、嗯。对我也遇过那种，就是、嗯、就是他的妈妈是做那种劳力活的，是对，然后他就觉得他现在已经四十岁了，但是他其实也觉得自己是单生。是。他一边觉得心里很很矛盾，是说哦，我觉得我应该要跟我妈妈多分开一点，我才能够去找寻我自己的幸
0: 福。哦，哎、欸，其实这个有一点对。<笑>不然他说跟妈混在一起，他怎么真的是新朋友
1: ？对啊，然后但他又很矛盾的就觉得说，我妈现在已经七十七十岁了，她还在做劳力活，我是不是应该要阻止我妈不要再去工作呢对？可是我这样听一听，我就觉得说，可是你把妈妈的生活重心都抽走了，你觉得你妈妈剩下什么呢？嗯、对。所以我就我后来就重新去跟他讲一件事情是、嗯，是我觉得我们生命走到一个呃中老年阶段的时候，其实哦、呃，他们通常都会慢慢卸下所谓妈妈或爸爸的这个职责
0: ，对他们因为小孩都大了嘛，对
1: ，所以其实很重要是他们怎麼。嗯能不能够回到自己的身上去做自己想做的事情？我觉得这是对于成年子女一个很重要的提醒。嗯、你的父母亲这样活了一大半辈子，为你们就是做牛做马，<笑>对，付出了很多。但当他年迈、他退休、他终于有自己的时间的时候、嗯，我们怎么样成为他生活重心里头的那一个支柱？支持,支持他，支持他，持对,對他，他想要去追寻他的梦想的时候，我们去,去支持，是重要的
0: 。对，我觉得那个佩妍讲的非常有道理的、嗯，就是小时候，我相信有很多的父母对小孩子的梦想是不遗余力的支持，哈、嗯嗯。但是，我真的奉劝各位哈、嗯，在你长大有能力的时候，嗯，对你父母自己对老人生活的安排也要予以尊重了，哈，真的要你。嗯给他的未必是他想要的、哦、那他让他选择他自己的，然后你在那慢支持他，我觉得嗯，这才是最好的选择。然、嗯、后我们一直在讲小朋友，我们也来看看老年人的心理、嗯嗯、很多人他在就是工作到四五十岁的时候，还是拼命的工作，因为他们总是想要。留多一点点给他们的小朋友，嗯，哦，就是比如说类似留留遗产呐、啊，哈，希望他们的小朋友可以一辈子就是可能不用吃穿，就是会怎么样？就是哎、欸，你将来可能不用努力的哈，我爸爸妈妈这个都给你哦，嗯哦，你怎么看这件事情、嗯嗯嗯
1: ？呃，我觉得这真的是。我们一方面好像在说我们养儿要防老，但是我们一方面好像又会觉得说，我们又是一群，就是就是这些这些老年的父母又是一群孝子跟对对，因为很多孩子很努力，就是希
0: 望能够帮他的小朋友多一点嘛。<笑>
1: 对，就是很希望让自己的孩子无后顾之忧。可是你知道，我每次都回来想的是，你你这样真的帮到你的孩子吗？嗯，好，你的孩子真正又需要的是什么？我我就觉得说。呃，我们华人世界里头啊，都有很强的依赖性跟寻求被照顾感、嗯。会不会就是当你给了孩子这些东西，你希望的是孩子他是真的可以独立吗？还是孩子他会选择更依赖你呢？嗯。你在给的过程当中，你的心情又是什么？是我，我觉得这个是可以我们重新去思考的。但我就在想，的是我们华人社会还蛮缺乏一个东西，就是独立性跟自主性
0: 。哎、欸，这个好像这国外的教育比较会会这样子讲。但因為你知道，我们心理
1: 学都很爱讲心理健康。是，对,對，
0: 對,對,对，对，对，对，对。所以
1: 我常常就在想，的是说，当你准备好给孩子这么多物质生活的时候，你其实就先问问自己的是。呃，这个背后，你是不是给的是无条件的爱
0: ？什么意思
1: ？就是说，其实我觉得有很多的父母，因为他们都忙于。工作,工作,工作跟跟赚钱是，所以他们有时候会对于给爱的这件事情，他们没有这么多的能力，但给钱会特别、嗯、好像比较
0: 轻易，对
1: 对。但是当你给了很多的物质生活，你却没有给所谓相对应爱跟支持的时候，就是这些孩子他真的是幸福的吗？我觉得这是可以重新去思考的，所以我常常就在在我们如果在谈亲子关系的时候，我都会说，其实我觉得我当然我我想象，我觉得最理想的状态是有条件的物质生活跟无条件的爱、嗯，就
0: 是当
1: 你的孩子、哦哦、例如说他现在想要存投期款，想要去买房子的时候，嗯、是你是无条件的就给了他钱吗？嗯，还是你可以跟他讨论的是我们怎么样去规划？或者是你怎么样去有条件的获得，这一些物质生活、嗯、是但是在你有条件的获得，例如我,我陪你投资嘛，我教你怎么投资嘛，那但是他在那个投资受挫，或者是他觉得哦爸还差一百万呢、欸
0: ，对，<笑>就
1: 是你可以去，就是在背后是很支持性的语言、嗯，告诉他说哦对，我们在一起努力，嗯、是给他的是一个很坚强的呃。背后支持的力量，而不是直接给他鱼吃，我觉得是这样子的一个概念，就是给他钓竿，而不是给他鱼。
0: 对啊，因为其实我觉得我，我我我现在讲的这段话应该是老生长也很多人懂了哈、嗯，但是很多人很多人都忘记了哈、嗯。现在有很多有很能、有很能、有很多有很多有强大能力的父母哈，对是，他们可能夫妻两个都是忙自己在赚钱，然后他们也都在各自领域都,都是都都是佼佼者，嗯。但是他们分给儿子儿女的真的就只有钱而已，对他们没有时间好好的去陪他们的父女那个子女对你有没有想过，你子女真的要的是什么哈？另外，我也要告诉各位那个听众朋友。朋友了哈，就以我的立场而言，哈、嗯，我觉得父母可以留给我的最好的是什么？就是健康的身体，哦、他们健康的身体啊、嗯。你有没有想过，如果你在年轻没有好好保重的，体，你你不要一直想说什么，我要帮你存什么，我要帮你存什么，我要给你两栋房子，我要给你三栋房子，我一定要在这里拼命、嗯。但是你知道吗？有一天你倒下了，只要你的儿女不是太不孝，还有感受到你的感受到你对他很好，他愿意孝顺你、嗯，你知道照顾你，他要花多少的钱跟时间吗？对对啊，钱跟时间嘛，哦，你一个不好，可能就会毁掉他的家庭了。是他如果选择全心全意的照顾你，他可能原来的家庭不能谅解的话、嗯，他可能就失去了全部。嗯，对你那么努力的在你还可以做的时候拼命的想要东西留东西给他、嗯，最后你留的东西可能都被他拿来照顾你而已，而且还花掉他所有的时间了，嗯、哦，对啊，所以我才讲说、嗯、还是要好好注意自己的身体健康了，哈、哦。对对,对，我常在讲大家照顾。那个、那个、那个、那个父母，大概都、嗯、如果是父母年迈或是有一些慢性病的话、嗯，其实一个人照顾真的会很累啦。哈、嗯哦。如果可以的话，真的是跟兄弟姐妹大家好好的商量，哦，选择一个对大家都好的照顾方式哈、哦嗯。那而且现在政府真的有很多很多的东西可以帮忙你哈、哦，给自己一点喘息的时间哈。嗯哦那如果真的有时候心里过不去的话，也有智商心理师，好像配这种的，你慢慢去跟他们聊一聊，嗯、把自己的心结打开。有时候心结一打开，其实你身体的疲惫就少很多了。嗯、不要一直钻牛角尖，最后搞到真的是众叛亲离，然、嗯、后父母也没照顾好，家人的关系又全部打坏了，然后。所以今天这一篇。生命的情书，照顾者的孤独荣光哦，希望可以给大家一些启发了哈。希望你从中学习到一些东西。我常常讲这种事情，我也不觉得大儿子有错，我也不觉得小儿子有错哈、嗯，只是希望大家都从中学到一点教训。如果你或者你的朋友现在正陷入这种漩涡当中，赶、嗯、快跳出来哈，不要让他一错再错，好不好？好，那我们今天 podcast 将工具时间就到这边，請我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。